0: Ah, estás aí no cantinho do sol, hein? Sabes, olá. Sabes, olá, Manuel Lins, que olá, gosto em
1: ver-te. Sabes que ver. isto do sol é uma coisa maravilhosa.
0: Eu estou espantado, é com a casa que tu aqui tens. Ah, é. é uma belíssima casa. Era bom, era bom, não era? Olha, se eu Pá. soubesse, tinha ido para o comentador desportivo, de porque isto é, isto é de jogador da bola. Mas É que eu estou, estou a pensar em fazer um investimento. Um pequeno investimento, um pequeno investimento. Isto Mas é, é uma... maravilhoso. Não, é maravilhoso este Palácio Vista e é uma das joias aqui da Serra de Sintra, agora ao dispor das pessoas, que ele foi recuperado no ano passado e abriu ao público. É.
1: Sem dúvida É de facto um, um palácio maravilhoso Que eu tenho muita curiosidade Em descobri-lo ainda mais em pormenor
0: Tu costumas visitar a Serra de Sintra Uma vez que há 20 anos Vives aqui perto, na Farros ou não? Eu
1: eh, tenciono fazer um, um roteiro Mais <risos> profundo nos próximos, nos próximos tempos Porque eu Sintra Eu identifico Sintra Tem a ver com coisas do, de coração Sim. Romântica não é? Sim Sintra, tem esse lado romântico Tem, esse lado romântico, tem, tem um misticismo, lado misticismo também E é de facto uma zona Que eu me apaixonei uh, E estou aqui de facto Há 20 anos
0: e Somos vizinhos. Somos vizinhos. Eu vivo há 24 anos eu em sei, Fontanela Eu sei,
1: e encontrámo-nos várias vezes aqui nos né? restaurantes. Nos restaurantes,
0: não foi? É? Então vamos conversar lá dentro? Vamos conversar. Uma longa conversa. Uma longa conversa, uma <risos> conversa de amigos, não é? Exatamente, já não nos amigos. viemos há muito tempo. Há muito tempo, é verdade. Pá, ali. Mas é sempre bom reencontrarmos no tempo certo, sabes? Exatamente. E vais jogar à defesa ou ao ataque? Ao pá, tu é que te mandas, tens o treinador. Eu tática, vou ao ataque. A tática contigo. Mas o ataque, olha, eu vou entrar os pés juntos. Bom. Oi, <risos> geração de 60 portanto, já fez um balanço da vida passada?
1: Começo a fazer algum balanço sobre aquilo que passou depois talvez de 55 anos mais ou menos, comecei a olhar para trás e na verdade...
0: Experimentando que tipo de sentimentos? Quando se para
1: trás? Muitos sentimentos, tentar perceber se fiz aquilo que devia ter feito. <risos> uh, em algumas situações acho que sim, noutras uh, talvez não. Mas acho que o balanço é extremamente positivo. Eu acho que eu tenho tido muita sorte na minha vida. Estou a fazer profissionalmente aquilo que gosto. Uh, e na verdade uh, tive uma série de circunstâncias ao longo da vida me encaminharam exatamente para aquilo que eu, que eu queria e para aquilo que eu estou a fazer neste momento. O homem e
0: as suas circunstâncias.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu não. acho que claramente nós costuma dizer que chegamos à idade de, da maioridade e tornamos um bocadinho idiotas, não é? <risos> Quando somos mais novos, somos, enfim, observados e também temos uma visão da vida mais próxima de um certo uh, romantismo e de um certo idealismo. Eu sou um bocadinho idealista e romântico também. E, portanto, tornei-me um bocadinho idiota, um bocadinho à, à semelhança do que acontece com as pessoas que chegam à maioridade.
0: Mas nessa viagem ao passado, há lugar para arrependimentos ou não? Arrepentes de alguma coisa? Terias feito de maneira diferente? Talvez,
1: talvez. Eu fui muito dedicado sempre ao trabalho. Sim. E é isso. essa é uma reflexão que eu tenho feito ultimamente. Que tem a ver com aquilo que eu fui perdendo. E que teve a ver com os contactos. Eu sou muito afetivo. Mas deixei para trás algumas coisas das quais me arrependo. Sobretudo na relação com as pessoas mais próximas, a família. E hoje em dia estou um bocadinho arrependido. Do facto de não ter estabelecido uma ligação mais forte com algumas pessoas que se atravessaram na minha vida. E que, numidadamente, já perdeste. E que já perdi. Aliás, as perdas são algo que me marcam muito e marcaram muito a minha vida. A maior ah, de todas foi a da irmã? Sim, a maior de todas foi Helena. A, minha, a minha irmã, Helena, a Leninha que é, sempre que eu me recordo de, dela, uh, é sempre um momento difícil para mim, porque perdia muito muito cedo uh, e, na verdade, uh, uh, a base da minha família já a perdi quase toda. A mãe? Perdi a o mãe, pai. Perdi o meu pai, perdi a minha, a minha irmã, uh, perdi os meus tios uh, principais, o meu tio Vitor Santos, que é um... Um, uma marca na minha, na minha vida muito importante. E, na verdade, as perdas são marcaram-me muito, marcaram muito, mas marcaram-me também num sentido construtivo, num sentido também de me, me preparar para, para a vida e para a adversidade porque os momentos da perda são momentos muito singulares, muito individuais. Ninguém alcança a dor profunda no momento das perdas. E as minhas perdas foram e não, vividas... E não há dores iguais? Não há dores iguais. Uh, para cada para cada pessoa para cada momento a perda a intensidade da perda uh, é muito muito singular eu sou uma pessoa de choro fácil espero chorar nesta entrevista uh, porque sou muito afetivo eu chorei muitas lágrimas com as minhas, minhas perdas uh, e tenho todas elas me marcaram uh, mas eu ainda estou a secar as lágrimas das perdas que tive Fundamentalmente com a minha irmã. Já meus voltaste pais. aos Açores? Ainda não voltei aos Açores. Mas já passaram quantos anos? Já passaram desde 1986. Muitos, muitos anos. Já passaram muitos anos. E eu prometi porque foi, minha... nos Açores,
0: porque foi nos Açores que foi, ela faleceu? Porque a minha,
1: a, minha, a minha irmã faleceu de parto, que é uma coisa terrível. Uh, a minha sobrinha sobreviveu. Uh, eu tenho contato com ela, apesar de estar fora. Mas uh, foi um momento muito, muito difícil, sobretudo para os meus pais, sobretudo para a minha mãe uh, e também e também para mim. Uh, e são lágrimas que eu acho que nunca secam. São lágrimas que estão sempre dentro de nós e sempre preparadas para, para saltar.
0: Vias a tua irmã quando olhavas a tua sobrinha?
1: De alguma maneira, de alguma maneira. Um, nós tivemos... Uh, a, minha, a minha sobrinha ficou nos Açores, uh, a viver com o pai. A, tu, a tua tu... mãe também é
0: açoriana, não é?
1: Também é açoriana, uh, da Lagoa, de São Miguel. Uh, e eu tinha uma relação com, com os Açores e com a parte uh, açoriana da minha família... Uh, muito muito calorosa, muito próxima e, e eu ia muitas vezes aos Açores na minha juventude até uh, fiz lá uns namoricos e tal e, e as coisas corriam bem mas aquilo foi um momento muito muito difícil eu prometi já tinha prometido voltar lá mas a verdade é que ainda não voltei
0: Mas tens, tens receio? Tens...
1: Uh, é, um, é talvez um, uma barreira que eu tenho que ultrapassar uma barreira psicológica porque eu adoro os Açores, eu adoro os é Açores. Portugal do seu
0: melhor. <risos> Portugal do seu melhor,
1: é aquela ilha de São Miguel é uma coisa maravilhosa.
0: Tu do militar, é. portanto, a memória do pai está ligada à sua carreira militar, que aliás eu penso que levou até Angola.
1: Portanto, era um miúdo, um miúdo. Nasces em 60, é? Em 60, em 64 acompanhei os meus pais... Nas, nas chamadas comissões, era né? comissões ao, ao ultramar. Uh, e estive em e Ainda era o ultramar. E ainda era o ultramar e estive em Sada Bandeira, não é? na altura. Portanto, nesse sentido, nesse, nesse momento, uh, foi, foi importante porque foi um momento da minha vida.
0: Tens memórias lá?
1: Tenho algum, algumas memórias que naturalmente são... Documentadas em termos daquilo que são algumas fotografias que tenho. E coisas que entretanto te contaram. Que me contaram, e portanto essas coisas ficam. Mas foi, foi, foi importante para também perceber um bocadinho uh, o que foi o trajeto do meu pai, porque o meu pai era militar e médico ao mesmo tempo, não é? Um, e portanto ganhei desses, uh, desses tempos não apenas os, os cheiros de, de África, não é? Os odores de África são qualquer coisa que muito importante. Depois voltei à África do Sul, etc. E, portanto, eu tenho de África essa essa memória, uh, que é uma memória boa, porque o meu pai proporcionou-me sempre, os meus pais proporcionaram-me sempre, uma vida, uh, enfim, tranquila, sossegada. Privilegiada? De alguma maneira. Eu acho que nós temos que olhar para o mundo de uma forma global. E o mundo tem tantas carências e as pessoas, há muita gente que tem essas, essas carências, nós temos que sempre valorizar aquilo que nós temos de bom e aquilo que nós podemos, no fundo, também partilhar de bom.
0: Pai militar era um pai severo, era um pai disciplinador. A ideia que nós temos do militar é uma ideia muito básica: é, é o homem que impõe disciplina.
1: É, ele era era tinha uma certa austeridade.
0: Mas eu. eu, eu então o afeto ficava reservado é, para a mãe?
1: Muito mais para, para a mãe. Embora do meu pai eu uh, retenho coisas essenciais e muito importantes para a minha formação. Tais como? A disciplina, a, a ordem, a organização. Uh, eu tenho um bocadinho isso, que é... Sou uma pessoa organizada a trabalhar, mas depois tenho um lado de desorganização que se calhar é também do lado da mãe. não é? A minha mãe...
0: Tu és des desorganizado ou desalinhado?
1: Eu sou, eu sou talvez desalinhado, se calhar a palavra certa é um bocadinho essa, que é Até mesmo enquanto jornalista
0: eu acho que eras um bocado desalinhado. Sim, muito desalinhado, é... muito desalinhado. Isso é, é uma causa de sabores, por eu acho, acho que... muitos,
1: muitos dissabores. Isso é uma característica que eu tenho, que eu às vezes Não, acho que
0: é uma bela característica. Que eu, 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 eu sinto. sinto, eu
1: gosto, sabes que esta coisa de, enfim, a, a <risas> assunção do ser diferente, pode ser pretenciosa, não é? Mas, mas é muito interessante. Mas eu acho, que é, 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 eu acho que tu acabas por perceber bem isso. Pois percebo. Porque eu, eu, eu olho bem para as tuas características de um homem diferente uh, na comunicação e na vida. Isso é uma coisa extraordinária, porque muitas vezes riem-se. Há pessoas que se riem das pessoas que são diferentes nós rimos Bem, das pessoas que são iguais, exatamente. que são todas iguais, não é? E, portanto, tudo padronizado. Tudo padronizado. E eu acho que essa, essa característica, uma certa singularidade, características próprias, muito específicas, são aquilo que dão a razão à vida. E eu, sempre foste assim? Eu sempre fui um bocadinho assim. Eu fui sempre um bocadinho é, inconformado com algumas coisas com as quais não, não, não me revejo. E sinalizo, que é uma coisa que às vezes as pessoas escondem, que é esconderem que estão desconfortáveis, que não gostam, que não se reveem. E eu tenho a mania de ou verbalizar ou sinalizar. E alguma vez te arrependeste dessa frontalidade? Sabes que não é fácil. <risos> claro. Não é fácil não é fácil e, e sobretudo o trabalho que tem e é? sobretudo na área do futebol a área do futebol é uma área muito particular muito sensível hum, e eu talvez tenha sonhado uh, muito cedo com a ideia de através do meu pequeníssimo exemplo porque eu não sou nada nem ninguém nesta 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 vida e no mundo do futebol mas sonhei que através do meu comportamento daquilo que eu podia, de alguma maneira, algumas coisas que eu podia verbalizar, podia ajudar a transformar o futebol de alguma maneira. O futebol está muito ligado às emoções, muito pouco à racionalidade, e tem uma componente industrial com a qual não me revejo nada. E, portanto, eu adoro o futebol enquanto jogo, Adoro o futebol enquanto espetáculo Detesto o futebol Naquele seu lado marginal Que lado é esse? Esse lado marginal é o lado um, Do dinheiro que, que Circula Dos milhões dos milhões E que faz muita confusão Portanto, milhões são milhões são, são contas, nós podemos fazer contas Essas contas para mim nunca batem certas Há sempre um lado da aritmética que não não, não não é correta. Quer dizer, dentro daquilo que eu aprendi na escola, essas contas nunca estão certas.
0: Portanto, este futebol de hoje em dia, ou dos últimos tempos, não é mais o futebol não como é. exemplo da tua juventude? Não é. Não de quando começas é. a não ser é. jornalista? Manuel Abedes, eu
1: adoro futebol a partir do jogo. Porque eu achava que jogava bem futebol. E, portanto, a minha paixão, digamos assim, pelo futebol começa com a bola no pé, a jogar.
0: E, uh, e querias ser futebolista?
1: Eu nunca quis ser a futebolista profissional. Uhum. Eu, eu queria queria jogar. Uh, queria chutar? queria chutar, queria, queria organizar campeonatos. Eu, 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 eu no Estranado de Sá de Miranda, onde estive, no Liceu Camões, no Colégio Militar, uh, até na Universidade, uh, organizava campeonatos, tinha a mania de organizar campeonatos, porque eu gostava, gostava era do jogo. Um, e, e comecei a minha atividade profissional como jornalista uh, por baixo, uh, através do acompanhamento das equipas mais jovens. Uh, e isso foi para mim muito importante porque foi uma aprendizagem. Eu acompanhei muito os, a formação nos clubes jovens, uh, a partir aí de 1976 até 1991, quando fomos campeões do mundo. Viajei muito, conheci muita coisa, uh, e percebi também, através dessas viagens e finales da década de 70, década de 80, que Portugal estava muito subdesenvolvido, muito atrasado, em relação aos grandes países europeus e também aos médios clubes europeus. Havia uma decalagem enorme entre aquilo que era a nossa realidade infraestrutural e a realidade infraestrutural dos clubes médios europeus. A terra gira em contramão Ficamos
0: tontos sem direção Corremos até nos faltar o ar Que planos é que a família tinha para ti? Portanto, como é que um pai militar e médico e a tua mãe reagiram à ideia de ser jornalista se bem que o irmão do teu pai Sim. fosse um conhecidíssimo jornalista, Vitor Santos?
1: O, vamos lá ver, eu acho que... Tinham planos para ti? Eu acho que não tinham grandes planos para mim porque as coisas aconteceram muito cedo. Estamos a falar, portanto, ali depois de 1974, foi quando eu saí do colégio militar,
0: em que ele... Era inevitável que fosse parar ao colégio militar, porque era... eventualmente os filhos era, era... de militares vão era... para o, vão o, o colégio militar.
1: Mas eu não, eu não gostava nada daquela vida. Não? É... Porquê? Porque
0: impunha também disciplinas, regras... Quer dizer, era, era duro,
1: era duro, mas também reconheço...
0: Essa dureza foi benéfica, em foi algum benéfico, sentido? Foi totalmente benéfica. Quando tu dizes que era duro, era duro quê?
1: Por um sentido de disciplina, levantar às seis da manhã, fazer a, fazer a cama, se a cama não ficava se o lençol não ficava esticado, chamar, chamávamos a hora de almoço levávamos uns
0: tabefes. O ducho era quente ou era frio?
1: É, às vezes frio, outras <risos> vezes quente. Difícil, mas foi tão importante. E por isso eu, eu trago o pino do golejo militar, porque eu quero associar a minha vida também a, a essa parte foi muito importante para o meu crescimento.
0: Nunca
1: mais me esqueço, eu estava em casa dos meus pais, com 15 anos, não é? o telefone toca, nunca mais me esqueço, lembro que fui ao telefone e o meu tio dizia-me tu estás preparado para trabalhar para a bola? E eu disse, ódio, oh, sei lá, estou, mas o que é que se passa? Ah, adoeceu um correspondente uh, no barreiro, Foste fazer o Barreirense, o Milhão de Montemore. Barreirense, no Milhão de Montemore. 12 de janeiro de 1976. Com 15 anos? Com 15 anos. Porque não havia ninguém para fazer. Quer dizer, o correspondente que normalmente fazia os jogos da 2 Divisão da Zona Sul, adoeceu. E não
0: havia ninguém. Como é que partiste por esse desafio? Nervoso ou confiante? Não, não, quer dizer, se
1: calhar... Na boa. <risos> Na boa, <risos> se calhar nervoso, mas também confiante. Porque foi um momento também de grande expectativa. Trabalhar para a bola naquele tempo... a era, bola era o jornal? Não, era um jornal de, enfim, extraordinário. Os meus mestres do jornalismo, a maior parte deles já morreu, um, me ensinaram -me tudo uh, e ensinaram, eu costumo dizer, sem, sem me levarem ao, ao quadro, à, à ardósia. Não é? uh, e nesse, nesse sentido foi, foi, foi muito bom. A bola é isso,
0: era no bairro Alto, não era? Era no bairro
1: de... Alto e eu nunca mais deixei de escrever. Portanto, o que é engraçado é que eu continuei a estudar, mas a partir de 12 de janeiro de 1976, nunca mais deixei Então fica de ali traçado
0: um caminho. Fica o traçado um caminho.
1: E, e daí, eu dizer começou tudo muito cedo. E então, eu em 76 começo a colaborar com a bola, fiz 5 anos enquanto acaba colaborador. O,
0: acaba por ser o teu pai incentivar.
1: Foi o meu pai, portanto, no fundo foi o meu pai. A mãe achou graça? A minha mãe achou graça. Ela, de futebol, não percebia nada, como bem é evidente mas achou, achou piada e eu retenho sempre uma frase que oh filho, tu és o melhor tu és o melhor e, e essa frase uh, está sempre na minha cabeça não para, para levantar o ego ou qualquer coisa mas porque me faz lembrar aquele lado uh, maternal muito, muito, muito afetivo e o de dar confiança e de me dar confiança A minha mãe teve um papel tão importante no sentido Dessa afetividade e dessa dessa luz Que eu acho que, que que eu tenho dentro de mim
0: Eu ia falar da palavra luz Porque eu já te ouvi falar da tua mãe E tu já disseste que a tua mãe era luz Que luz era essa? Ou que luz é essa? Porque eu acho que as pessoas não morrem Enquanto elas estão vivas não é verdade, morrem do coração
1: É verdade É uma luz que, que, que me iluminou sempre E que me ilumina ainda hoje Porque quando eu estou mais embaixo baixo Ou com enfim, com algum sentimento menos positivo, lembro-me sempre dela. E essa luz ilumina-me, sempre. E, portanto, eu, eu sou, sou muito, muito grato e, e regressamos ao começo da conversa da sorte. Eu sou um homem de
0: sorte, porque tive um Não pai... achas que a sorte também tem que dar trabalho? Muito trabalho. Que a sorte a trabalhar. Muito trabalho. Não é? Vez, é eu isso. acredito nas circunstâncias que nos podem sem, permitir um caminho dúvida. mais facilitado. Sem dúvida. Mas, não é? Há muitas, há muitas coisas que podem acontecer que nos ajudam. Claro. Mas depois temos que estar atentos e trabalhar, a trabalhar não é? Muito,
1: muito, muito. E, e nesse sentido eu tenho algum orgulho naquilo que, naquilo que fiz, porque sou realmente um homem de trabalho sempre fui um homem de trabalho.
0: Tu chegaste a lugares de desfia, nomeadamente na bola. Como Sim. é que foi gerir equipas? Não foi
1: fácil, não foi fácil. Porquê? Uh... Porque é gerir egos? mesmo no jornalismo? Eu acho que é muito difícil, muito difícil. E, aliás, faço uma separação entre aquilo que é a imprensa escrita e a minha experiência no, nos jornais e, sobretudo, na bola, uh, e aquilo que é o mundo da televisão. São mundos muito complexos. E eu devo-te dizer.
0: Ah, e o mundo da televisão é complexo.
1: Oh, melhor isto, sabes. Sabes <risos> melhor do que eu, muito melhor do que eu. <risos> Muito complexo, muito complexo, mas é uma aprendizagem diária. E é uma aprendizagem que nos ensina também a ser uh, homens uh, mais completos. Porque as relações humanas são relações uh, difíceis. E eu vou-te dizer uma coisa, que eu acho que eu resisti este tempo todo a ir no sentido contrário, na autostrada, porque tive a sorte de, em 2002 quando deixei a bola, passar a trabalhar basicamente em casa. Portanto, eu levo 20 anos sem contacto diário com as redações. Isso é uma sorte, é um privilégio, porque eu consigo gerir as relações
0: um bocadinho à distância. As, as redações desgastam? Muito. Podem ser violentas?
1: São violentas. Traumáticas. Não, não... Porque há coisas que nós... Então,
0: então cai por terra aquela visão romântica que se tem de uma redação, ou que se tinha de uma redação. Sim.
1: Não, não, quer dizer, eu acho que aí não devemos ter medo das palavras. E eu acho que, na verdade, hum, e sobretudo na televisão, é muito difícil lidar com, com, com os egos. Eu, eu tento, eu tento, eu estive 20 anos na SIC, não é? Eu sei. Tive 20 anos, praticamente. Tu aliás, tu, aliás, não te imaginavas,
0: eu li coisas tuas em que Sim. não te imaginavas não, sair da
1: SIC? Não imaginava. Eu tive 26 anos na bola, 20 anos na SIC e estou cumprir agora um ano e pico na, na CNN. Na CNN e na TBI. Um, e, portanto, eu, eu sou um bocadinho conservador, mas também sou dos tais desafios. Um, e eu, enfim, cheguei. E qual foi a minha, a minha ideia? A minha ideia foi respeitar o espaço das pessoas que estão há mais tempo e, portanto, construíram, enfim, dinâmicas, um, sinergias, criaram raízes. E eu te, tenho que ter um grande respeito por isso, porque eu sou o intruso, de é. alguma maneira. Não é? E, portanto, e essas
0: pessoas muitas vezes também constroem, para além de tudo aquilo que estás a dizer, barreiras ao intruso, isso... barreiras ao que chega. Pronto.
1: E eu... E eu... Estou naquela fase de derrubando, derrubando. Como é que se derruba? Tentando dar nota de que nós não, não somos inimigos. Sim. Nós uh, temos um, tentamos ter um papel agregador para somar. E uh, eu acho que ainda estou nessa fase de tentar perceber, ou dar a perceber, que sou uma pessoa normal, profissional com alguma experiência, tenho eventualmente alguma coisa para dar. Mas tenho muito para aprender e muito para tentar agregar. E eu acho que, como tudo na vida, e também no futebol, há uma coisa que eu acho que, que às vezes uh, me, me afeta, que é perceber que no mundo da comunicação muita gente não comunica. E eu acho que é muito importante que as pessoas falem umas com as outras, para se poderem derrubar obstáculos para as pessoas fazerem compreender. Porque falar a verdade não é uma coisa assim tão difícil. E eu às vezes sinto... Eu até acho que é libertador. Eu acho que é libertador. Eu acho que é um exercício. E eu aprendi isto no futebol. No futebol mente-se muito. Mas também se mente muito na vida. Eu acho que é um exercício... Por isso tens um livro que é Mentiras. Me mentiras clube. <risos> Exatamente. E portanto, eu acho que o exercício da, da verdade é um exercício... Que é fundamental no presente e no futuro. Isso tem a ver com os valores passados pelo teu pai? Eu, tem muito a ver com os valores passados pelo meu pai, uh, tem muito a ver com aquilo que eu também aprendi no colégio militar, as tais dificuldades, uh, e também tem muito a ver com aquilo que nós vamos aprender no contato com as pessoas.
0: Sabendo durante tantos anos, ligado à bola, bairro Alto, a visão romântica de uma redação e de um jornal naquele tempo Deves ter levado uma vida boémia durante muitos anos Que é as saídas, as tardes e mais horas do jornal, depois os copos, as, não é? Eu aos 18 anos já
1: tinha uma garrafa de whisky em meu nome <risos>
0: Em que bar? <risos> <risos> em vários Em vários, <risos> em vários E portanto
1: Comecei a viver muito cedo também, em função. Viver a noite, claro. Viver a noite e tudo aconteceu muito, muito cedo. O jornal fechava-se muito tarde? Muito tarde. Às vezes às três da manhã. E, portanto, eu ia muitas vezes para, para o dia Popular, fechar o jornal, claro. fechar a bola. Ainda há
0: chumbo, não é? Sim, dá chumbo, ainda há chumbo, aquelas letrinhas aquelas todas, letrinhas. não é? Não havia e eu, eu lembro que o meu havia dia... ma... tu ainda és da máquina de escrever. Máquina de escrever. <risos> Aliás,
1: o meu, o meu primeiro instrumento né, em termos da comunicação foi a, a BIC. É? E depois passo para a máquina de escrever, a César não é? nos dos exato, aviões.
0: Exatamente. E portanto, passei Parece a... pré-história. Parece
1: para a pré-história, uma coisa <risos> extraordinária. Mas mas na verdade comecei comecei muito cedo, fechava o jornal às vezes muito tarde e, e havia aquela necessidade porque nós com aquela carga de Sim, fazer o um jornal. A pressão. É, a pressão, nós depois tínhamos que libertar. Eu acho que de alguma maneira o meu o meu divórcio, o meu casamento, Tem vergonha isso tem um bocadinho a ver com isso. Hum, aí foi um, talvez, um falhanço de, 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 de comunicação, mas teve a ver muito com
0: isso. Com... Com... É desse casamento que nasce a Mariana? É, é desse casamento que nasce a Mariana. E minha. a Mariana também foi penalizada enquanto filha pelo pai... Eu tenho, eu
1: tenho essa, a sim... A trabalhar numa redação. Eu tenho eu tenho essa... Quando nós estávamos a começar a nossa conversa, estava-me a recordar exatamente isso. Eu penalizo-me um bocadinho pelo facto de ter metido a cabeça totalmente no trabalho. No chumbo, meter a cabeça no chumbo. Porque... Houve coisas da minha vida, enfim, familiar, que ter sido diferentes, na verdade. Mas a minha filha é uma comunicadora extraordinária. Eu acho que é melhor do que eu. E, portanto, acho que aquele sangue que lhe corre nas veias também tem um bocadinho a
0: ver, enfim, com as minhas características. como mas achas que se perdeu alguma coisa durante esses anos em que não estavas tão presente e em que a carreira era o teu foco? Sim, algumas coisas... Mas perde-se irrediavelmente ou recupera-se não, não, não. mais tarde recupero, depois?
1: Recupero. Graças a Deus as coisas... Graças a Deus ou a ti? Graças a Deus e a mim. És <risos> crente? <risos> <risos> tenho, tenho uma fé, tenho uma fé. Que fé é essa? A minha fé é uma conversa comigo próprio. Uh... Então Deus está dentro de ti, talvez, talvez. É um, é um certo Deus, digamos assim. Eu, nós, nós temos que encontrar uma base, uh, a, a fé, nós temos que encontrar em algum lugar. Pode ser no céu, pode ser na Terra, pode ser acima de tudo no nosso coração. E uh... eu tenho muitas conversas comigo próprio. Uh... Em relação nem sempre, a... nem
0: sempre, pacífica. em relação a... em sempre pacíficas
1: porque eu sou o tal desalinhado. Claro. E sendo desalinhado, entro muitas vezes em conflito. Sim, é duro, às vezes é duro. E portanto... Mas, felizmente, as coisas hoje estão absolutamente a Mariana que tem? pacificadas, tem 28 anos, uhum. está a fazer a sua a sua a sua vida. E tem, eu acho que temos muitas coisas em comum. A comunicação? Sim, a comunicação, uma certa rebeldia, em termos de pensamento também é desalinhada ela também é um bocadinho desalinhada um, e eu, eu são características que também me, me orgulham porque eu acho que esta coisa de não sermos todos iguais acho que é uma coisa que faz bem à vida às sociedades e às pessoas
0: e ainda há muita coisa por dizer à Mariana ou tiveram as conversas todas que achaste necessárias já tivemos as
1: conversas acho que suficientes para percebermos muitas coisas um, mas ainda haverá, ainda haverá alguma coisa.
0: Ainda há muito, caminho pela, muito caminho pela
1: frente.
0: Uma vez que és desalinhado e és pela verdade e pela frontalidade, tu depois tens dissabores, de nomeadamente, já deves ter sido ameaçado várias vezes. Como é que lidas com isso? E pois. são coisas que ainda por cima cada vez são mais potenciadas por uma coisa nova que também não existia no teu tempo de jovem, que se chamam redes sociais, não é? É verdade. É verdade. <risos>
1: Olha, sabes que, nos últimos tempos, uh, as coisas adensaram-se. Uh, porque eu, eu sempre que faço determinado tipo de críticas, uh, recebo mensagens, recebo ameaças. Sabes que eu houve há uns anos largos, quando eu estava na SIC... Pelo queria... futebol também ser o pasto de emoções, não é? Sem dúvida. Quando ia a sair de um programa, uh, tentaram agredir-me. Uhum. E isso deu-me mais força em termos de perceber, ok, aquilo que eu estou a dizer, a mensagem que eu estou a transmitir está a chegar. Porque se não tivesse a chegar, não havia reações deste tipo. Eu não sentes medo? Uh, não. Uh, por um lado, isso reforçou uh, a minha capacidade de perceber as coisas, por um lado. Mas houve um, um, um pormenor que me deixou, não vou dizer fragilizado, mas me deixou preocupado. Foi o facto do Ministério Público, na altura, não ter chegado a nenhuma conclusão no momento em que eu fui, não fui agredido, houve uma tentativa de agressão. e tive muita sorte também nesse momento, lá está a sorte, porque a ideia era deixar mesmo marcado. Mas eu fiquei muito preocupado com a ineficácia da, da justiça, porque eu esperava naturalmente consequências e elas não, não existiram. Vou
0: protestar, denunciar.
1: Eu tenho, tenho, por um lado, aquela ideia de que nós temos que estar preparados e ser resilientes e fortes em relação a muitas coisas.
0: Mas continuas a receber ameaças?
1: Continuo, continuo. E ultimamente as coisas uh, ficaram mais difíceis, uh, porque uh, o futebol é comandado por uh, pessoas, por gente, um, que faz parte da tal marginalidade que eu rejeito. E eu, então coisa... tu sabes de onde vêm estas amigas. Sei, sei exatamente. E há uma coisa que eu não vou nunca fazer. Eu não vou ceder. Eu não vou ceder perante aquilo que eu acho que não é correto. Eu amo a liberdade. E vou fazer tudo para defender... Não apenas a minha liberdade, mas o conceito de liberdade. E neste
0: caso concreto, liberdade de expressão.
1: Liberdade de expressão. E portanto, Manoel, é muito fácil nós fazermos alguma coisa no sentido de não provocarmos, enfim, pequenos sismos, pequenos terremotos no sentido de nos prejudicarmos com eles. Mas tu tens a ideia de que fizeste tudo, investiste tudo na tua vida para seres correto, para não cederes, não fazeres concessões que te levam a ficar condicionado. Se eu, de alguma maneira, durante toda a minha vida, não facilitei em coisas tão fáceis... Nunca foste fácil, maniatado? Nunca, quer dizer, tentaram-me capturar e o maior orgulho que eu tenho na minha vida é nunca me ter deixado capturado. Paga-se caro. Tentaram, tentaram de várias maneiras coisas uh, até aliciantes do ponto de vista, enfim, de benefícios, de coisas que nos fazem bem, uh, que fazem bem oh, a, às pessoas, de, uh, de luvas, de, 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 de facilidades, não direi luvas, <risos> mas <risos> um certo tipo de luvas. Se <risos> <risos> uh, e eu se, nunca cedi, nunca cedi. E é isso que lhes faz impressão. Mas é isso que se paga caro. É isso que se paga caro. E portanto. Eu, sabes que Eu tinha um objetivo na minha vida que era, em função desse comportamento, dessa postura, chegar a um momento em que as pessoas, de uma maneira geral, olhassem para mim como alguém descontaminado, não capturado, que quando diz qualquer coisa, diz porque acha que é assim. Sim.
0: Ou porque é estudou.
1: Tu...
0: Estudaste, ou... é a tua visão, é a, visão. É a tua percepção. E sabes, é a tua opinião. E eu cheguei à conclusão
1: que é a coisa mais difícil na vida. É a coisa mais difícil na vida.
0: A coisa e que, é cada assim, vez mais difícil? Cada vez mais difícil. Vivemos nós no regime do mas prática. no Mas caso,
1: no, caso, no caso particular do futebol, é porque o futebol está entregue a pessoas indesejáveis, completamente indesejáveis, que manipulam, e que condicionam as próprias
0: lideranças. E é isso que te deixa em estádio de choque, nome do outro líder. Exatamente. É isso que me deixa em estádio de <risos> choque. E, e, e perspectivas um futuro mais risonho para o futebol, ou mais limpo para o futebol ou não? As uh, coisas tendem a perpetuar-se desta forma. Eu
1: tinha uma grande esperança, que houvesse uma mudança de mentalidades, e que o dirigismo desportivo de se transformasse numa coisa mais, mais limpa. Uh, vejo alguns sinais, alguns protagonistas que tentam fazer alguma coisa nesse sentido, eu já vejo alguns de menor idade Em que são extensões do velho dirigismo Isso
0: é que é preocupante
1: Isso é que é preocupante E portanto, do ponto de vista Eu acho que é, é, é Eu costumo, já disse isto uma vez Mas eu acho que uh, O 25 de Abril não chegou ao futebol uh, Aliás eu acho que Precisamos no futebol de um 50 de Abril de Um 25 de Abril a dobrar, a dobrar Porque não há liberdade no futebol Não há liberdade no futebol e uhum. isso custa-me custa imenso.
0: Há pouco falámos da, da maneira como as redes sociais hum, se excedem. Tu usas as redes sociais, nomeadamente para copiar receitas de culinária. <risos> e evito a fazer uns bifes. <risos>
1: Muito à minha maneira. Não muito, interessa? Muito à minha maneira.
0: Podemos trocar, é <risos> Muito à minha maneira. De que forma é que Sabe, as redes sociais
1: rendeste às redes sociais? Eu uso basicamente as redes sociais e o, e, e o Instagram em particular. Exatamente. Para dar, uh, digamos, aso uh, àquilo que é a minha vida profissional. Portanto, um bocadinho a extensão daquilo que eu faço na televisão e na imprensa escrita. E portanto faço isso, e até estou a fazer uma coisa neste momento que eu acho que, é, que está a captar algum interesse, que é co conseguir dar a, às vezes algumas notícias, algumas coisas e tal. E portanto uh, eu acho que desse ponto de vista está a correr bem. Mas e, depois tem, um outro, e depois outro tem um outro lado que eu estou a tentar, <risos> imagina ainda não consegui, que é o, lado, o meu lado mais pessoal. Sim, que o eu... lado mais íntimo. Mais íntimo. Gostas de cozinhar então? Gosto, gosto muito de cozinhar. E acho que tem algum jeito não tanto como como não, como, mas, como, como, o teu, é mais, como o teu Ele é mais é mais
0: bolos ele... não bolos e não só né
1: mas eu acho que tenho ali qualquer coisa que que gosto porque é um momento também de evasão né é? aquele momento que nós estamos ali uh, e go gosto gosto disso uh, e aliás uh, qualquer dia eu sou capaz de querer ali uma uma rubrica do tipo eu, eu, eu chamo-me a mim próprio o Ratá Rui, não o Rata Prima. O, o Rata Rui. E então até tenho um avental a dizer Rata Rui e tal, e ponho-me ali a fazer Eu gosto de cozinhar. Essa é muito boa. Gosto de cozinhar para, as, para os amigos, para as pessoas de família, mas lá está. É aquela coisa de. naquele momento, pode ser, olha, agora dá, vou fazer. Vou contraditar os grandes chefes, vou fazer aqui uma coisa anticlássica que é uma combinação entre um bife à portuguesa e um bife com molho. Um molho, enfim, pode-se considerar especial ou não. não
0: é? Rui Santos, na intimidade, o que mais gostas de fazer? Lera? Gosto, gosto de ler e não, não consigo ler tanto como aquilo que eu, que eu, que eu gostaria porque, porque de fazer. Porque as leituras têm muito também a ver, com, a ver com o teu trabalho, não é? Com, com o trabalho. Depois. E depois é o que eu digo também das minhas, é, portanto. É,
1: é uma coisa que, que me custa um bocado, que é... Há sempre que ler, há sempre que ouvir. E, e é, é, eu gostava de, de ter tempo para outras coisas e, na verdade... Não consigo ter. Também tudo quanto lês muito...
0: e absorves vai alimentar o profissional que tu és. Sem dúvida, é? sem
1: dúvida. Sem dúvida. É que é gosto muito de viajar, gosto muito de... Eu tive a sorte, mais outra vez a sorte, de, de viajar muito muito cedo, mas tenho muitas coisas ainda para fazer. Uh, quero viajar mais, quero ir a alguns países que ainda não fui. E, e há uma coisa que também quero dizer, Manuíche, que é: eu chego a um ponto em que nós aquilo que nós capitalizamos na vida e construímos na vida, nós, a certa altura, temos que desfrutar disso. É claro que nós temos sempre muita dificuldade em nos desligarmos das coisas. Pois não sei, ainda não nos
0: liguei.
1: <risos> sobretudo quando gostamos de claro. fazer aquilo que fazemos. É uma paixão, é? É uma paixão. E, e quando nós estamos habituados a estes ritmos, a estas dinâmicas, e depois a ligação com as pessoas permanente, fica difícil
0: desligar. Mas mas eu, já, te, já te imaginas a começar já, a desligar?
1: Eu estou, era isso, e respondo um bocadinho a uma pergunta que tu me fizeste Eu neste momento estou fiz um contrato com a média capital tenho um horizonte temporal de 5 anos portanto este ano mais 4 mais e depois disso Eu saio para Ibero
0: <risos> Não saio, vamos ver oh, 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 Eu sou mais bem, bem que tu ah, Portanto, mas, mas eu não, saio primeiro, eu mas, saio aos 70, mas, é daqui a dois anos. Mas pronto, essa meta, eu acho. É uma boa meta, não? É, é uma boa Ainda me que... ficam um 30, não vou chegar aos 6, ainda me ficam ah, um 30 mas, para fazer alguma coisa. Mas eu acho
1: que essas contas devem ser feitas hum, e, e eu quero fazê-las. Não quer dizer que não, não saia antes, eu sou de cumprir, sou de cumprir e gosto de cumprir. Um, mas estou-me
0: a preparar estou E não quer preparar. dizer também que não se possa Fazer alguma coisa depois no âmbito da claro, comunicação claro, E do audiovisual claro que sim. Mas calma, claro não é, é sim, com este, claro este Fernizinho claro que, que também nos alimenta Sem dúvida Reto a final da nossa conversa, quero saber na tua opinião Quem é o melhor treinador português <risos> não,
1: o, melhor, o melhor treinador português Para mim é o José Mourinho Porquê?
0: Porque foi, foi muito importante
1: Não apenas um, Enquanto Técnico que colocou uh, equipas a jogar muito bom futebol, como foi o caso do Futebol Clube Porto. Mas, uh, sobretudo, por ter aberto as portas a muitos outros treinadores, sobretudo no espaço europeu e não só. Uh, e, portanto, eu tenho... Dele. Aliás, eu defendi muito que ele pudesse ser o próximo selecionador nacional. Não, não foi possível. Eu ouvi dizer isso. Assim. Mas, mas achava que... Porque eu entendo que na seleção devem estar os melhores. Da mesma maneira que devem estar os melhores jogadores, também devem estar os melhores treinadores. Quem é o melhor jogador português? Bom, o melhor jogador português eu acho que é o Cristiano Ronaldo. Eu não tenho dúvida nenhuma. É uma marca incontornável. É uma bandeira de Portugal. E eu, sabes que me custa, não gosto nada de injustiças. É, é, custa muito quando eu vejo pessoas sem obra feita a é, criticar é, pessoas tão importantes. Vimos muito
0: agora isso. Vimos muito isso. Em relação, relação ao Ronaldo. Isso. E eu,
1: eu, que, como sou um espírito livre e amo a liberdade e gosto de dizer o que penso, eu critiquei muitas vezes o Cristiano Ronaldo. Mas há uma coisa que eu disse assim: não, alto e para o baile no momento em que eu começo a ver uma comunidade assim ao assado a criticar o Cristiano Ronaldo por isto e por aquilo, aí não contou comigo. E então fiz questão de dizer claramente que o Cristiano Ronaldo é um valor essencial do futebol, não apenas do futebol, é uma bandeira de Portugal e se Portugal tem outros encantos e tem outras virtualidades, há uma coisa que nós nunca nos podemos esquecer, que é aquilo que as grandes figuras do nosso país dão a, a, a Portugal e por Portugal. E isso eu não, não vou esquecer nunca. E estarei sempre ao lado dele para o defender desse ponto de vista.
0: Quem é o melhor comentador desportivo
1: português? <risos> é Essa é Resposta boa.
0: sincera frontal, a verdade. Ah, é. Então eu entender. Não,
1: eu, é assim, eu, eu sou pelo pluralismo. <risos> Eu sou pelo
0: Eu vou a pergunta: eu... quem é o melhor comentador desportivo de português? É, eu
1: acho que há, há várias. <risos> há, há, há várias. Há várias. Hum... Tu estás eu, lá. Eu gosto. Como é que disseste? Tu estás lá. Não, eu, eu, quer dizer, eu acho que fiz alguma coisa para, para me situar num plano em que, sobretudo, eu acho que as pessoas percebam que eu trabalho para fazer alguma coisa. Se possível, diferente. Um, não, não vou estar aqui com falsas humildades. <risos> Eu reconheço que, que fiz um bom trabalho nesse sentido nesse, nesse sentido. Acho que fiz um bom Na trabalho. Na vida o que assim?
0: é que chutas para canto?
1: Ah, chuto para canto muita coisa. Chuto para canto, acima de tudo, falsidade, mentira, hipocrisia. Um, e uma coisa para mim começa a ser cada vez mais importante, que é... Eu não quero estar perto de pessoas que não, que não acrescentam. Eu, para o resto da minha vida... A, eu, idade, a idade dá isso. dá isso. Eu só quero ter junto de mim pessoas que acrescentem, que me façam rir, que me façam sentir bem. Porque nós somos seres gregários. E a vida é uma seleção. É, no nosso caso, é uma seleção nacional mas não só uma seleção nacional porque com a globalização nós hoje temos contactos com muita gente e, mas também esse princípio de querer fazer a nossa própria seleção é uma coisa fundamental para o nosso bem-estar eu só me sinto bem realizado preenchido uh, junto de pessoas mas de pessoas que pessoas boas pessoas que irradiem a tal luz que a minha mãe uh, irradia
0: uh, hoje e sempre na minha vida Obrigado, amigo. Obrigado, meu Deus. Foi um gosto. E daqui I faz a polícia. E daqui vai. Não sei,
1: não sei se bom.